0: Punhado de Prosas. Assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, esse aqui é o Punhado de Prosas, o um podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Na coluna de hoje falarei um pouco sobre a Guerra da Síria, que neste ano completou inacreditáveis 10 anos e ao que parece ainda deve durar alguns outros anos. Essa guerra é sem dúvida alguma o principal conflito da última década. Ela foi iniciada no contexto da Primavera Árabe, quando manifestantes contrários a diversos governos ditatoriais no norte da África e no Oriente Médio fizeram grandes manifestações na tentativa de depor os tiranos que lhes governavam. No caso da Síria, o ditador Bashar Assad reprimiu com grande violência todas estas manifestações. No primeiro momento, as manifestações eram pacíficas, e não havia o uso de armas. Num segundo momento, os que eram manifestantes pegam em armas e passam a ser denominados de rebeldes e passam a fazer um enfrentamento direto às forças armadas de Assad. O que começou apenas como um conflito interno rapidamente evoluiu para aquilo que muitos têm denominado de uma mini guerra mundial ou seja, um conflito no qual as potências regionais, como o Irã e a Arábia Saudita, e as potências globais, como os Estados Unidos e a Rússia, se fizeram presentes de forma direta ou indireta. Desse modo, a guerra da Síria é também um exemplo de guerra por procuração, que é quando se estabelece um conflito armado no qual dois ou mais países se utilizam de terceiros para atingirem os seus objetivos geopolíticos e ou econômicos. Na Síria, russos e iranianos atuaram para manter Assad no poder, ao passo que Estados Unidos e Arábia Saudita, através de apoios aos rebeldes e mesmo Israel com bombardeios esporádicos, tentaram apear a todo custo Assad do poder. Se não bastasse essa complexa e ramificada composição de forças, a Guerra da Síria foi também palco de atuação dos dois principais grupos jihadistas do mundo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que chegaram a dominar extensas porções territoriais, sobretudo no leste da Síria. Outras duas forças que atuaram na guerra foram os curdos e os turcos. Os curdos buscaram se proteger dos ataques terroristas do Estado Islâmico, e, ao mesmo tempo, tentaram e tentam viabilizar a construção do seu estado, que é reclamado desde o começo do século XX, quando os britânicos traíram uma promessa que tinha feito a este povo. À medida que os curdos, que até recentemente contavam com o apoio dos Estados Unidos, ganhavam terreno, se fortaleciam, os turcos ficaram temerosos. Temerosos de quê? de uma eventual criação do estado do Kurdistão, o estado dos Kurdos. E dessa maneira, os turcos entraram na guerra, com o intuito principal de enfraquecer os Kurdos. Como se percebe, a guerra da Síria teve e tem várias camadas. Em alguns momentos, tivemos oito atores atuando diretamente neste conflito, seja de forma isolada, isto é, com interesses próprios, ou através de alianças, que evoluíram de uma maneira dinâmica e instável. A Guerra da Síria ainda não acabou. No momento, ao menos seis grupos têm controle de alguma porção territorial do país, incluindo o Estado Islâmico e outros grupos jihadistas. Todavia, esses grupos extremistas hoje possuem um controle territorial muito menor do que tiveram lá no auge do poder em 2015, quando eles chegaram a dominar grandes extensões do país. Apesar dessa fragmentação territorial, o conflito no momento está congelado, ou seja, não temos grandes conflitos ativos entre os atores envolvidos. Ao que parece, nenhum destes atores possui condição militar, econômica ou geopolítica para terminar o conflito de modo a atender plenamente as suas pretensões. Logo, montam posições de defesa que lhes garantam a posse do território já conquistado. Vale a pena ainda notar que Assad dificilmente deixará o poder. Haja vista que desde 2015, quando os russos passaram a apoiá-lo de forma contundente, os russos interessados em manter a sua influência no país e uma base militar, lembrando aqui que a, a Síria ela está no fundo, né, no extremo leste do Oceano Pacífico, Portanto, se você tem um aliado ali na Síria, você, de certa maneira, está no quintal da Europa. Se, por um lado, a Europa avança em direção às fronteiras russas, através do apoio conquistado junto à Ucrânia, os russos dão o um troco e garantem o seu poder na Síria. E, dessa maneira, gera um certo contrapeso ao, ao aumento do poder da União Europeia e mesmo da OTAN no leste europeu. Os russos entraram nessa guerra decididos a manter o Assad no poder, conseguiram e hoje o Assad controla a ampla maioria dos territórios sírios, não consegue liquidar a guerra, não consegue ganhar a guerra, mas se compararmos hoje com o Assad poderoso com 2015 quando aparecia nas cordas, certamente Assad virou o jogo de forma surpreendente nos últimos anos. Os números da guerra são impressionantes e mostram o poder devastador de uma guerra civil. Olhar para estes números e ainda perceber que algumas pessoas advogam aqui no Brasil a favor de uma guerra civil como uma possível solução para os nossos problemas é algo incompreensível. Até março deste ano, este, estes eram alguns dos números da guerra da Síria. Oficialmente, 387 mil mortos, em sua maioria civis. Muitos ainda amputados, estima-se que 87 mil sírios perderam pelo menos um membro do corpo. Outras 205 mil pessoas são tidas como desaparecidas e, possivelmente, mortas. Assim, a Guerra da Síria já matou algo em torno de 593 mil pessoas, um número alarmante, assustador. Mas aqui é impossível não traçar um paralelo com a Covid no Brasil. Muito provável, infelizmente, em mais alguns meses, teremos mais mortos de Covid no Brasil do que em 10 anos de guerra civil na Síria. Ainda sobre a guerra, outra contagem impactante é aquela que se refere ao número de pessoas que foram obrigadas a sair de suas casas. 12,2 milhões de sírios realizaram um êxodo, ou seja, saíram de suas casas. Isso representa 55% da população síria. 6,7 milhões de sírios migraram dentro do próprio país, abandonaram suas casas em cidades devastadas pela guerra e foram para casa de amigos, parentes ou para algum campo refugiado em algum lugar onde a guerra não chegou de forma tão violenta. Além desses 6,7 que deslocaram internamente, nós temos 5, ,5 milhões e meio de sírios que se exilaram, que deixaram o país e foram migrar, né? Migraram, foram morar em outros países. Desses 5,5 milhões, a maior parte, ao contrário, se pensa normalmente aqui no Brasil, não foram para a Europa. A Europa recebeu em torno de 1 milhão de sírios. Só a Alemanha, 674 mil, depois a Suécia recebeu 127 mil. Vários outros países receberam aí na casa de 40, 50 Uh, 60 mil é, refugiados sírios. Todavia esses números europeus são muito inferiores aos números dos países vizinhos à Síria. Isso porque os sírios que chegaram à Europa eram os de classe média alta ou os ricos que podiam arcar com o custo alto de uma viagem de fuga do país. A maior parte dos sírios migraram mesmo para países vizinhos. Dentre eles o destaque é a Turquia. Sozinho a Turquia recebeu 3 milhões 600 mil refugiados sírios. O Líbano recebeu mais de 865 mil, a Jordânia, mais de 664 mil, o Iraque, mais de 243 mil, e o Egito, mais de 130 mil refugiados sírios. A maior parte dessas pessoas vivem em campos de refugiados em condições precárias de trabalho educação para os filhos e saúde, especialmente em tempos de pandemia. Aproveito aqui para fazer um convite a todos que me ouvem, para acessarem o site da Acnur, A-C-N-U-R. Acnur é o braço da ONU para o cuidado com os refugiados de guerra. No site deles, além de conhecer um pouco mais sobre o importante trabalho deste organismo internacional, é possível realizar doações, Haja vista que as contribuições feitas pelos países à ONU são muito, mas muito insuficientes para atender a demanda de todos os refugiados de guerra que existem pelo mundo e que não são apenas sírios. Além dos refugiados de guerra, existem aqueles que são vítimas de perseguições políticas, étnicas, religiosas, enfim, todas as formas de violência que são tão comuns por este mundão afora. Encerro essa coluna desejando que o quanto antes essa guerra termine e que os sobreviventes a essa tragédia, especialmente as crianças, possam o quanto antes terem as suas vidas normalizadas. Espero ainda que esses terríveis exemplos vindos da Síria também nos sirvam de alerta sobre a importância da política e da democracia em nossa sociedade. Pois quando a instância da política se esgota, passam a existir apenas as possibilidades das ditaduras e das guerras, e como, e como podemos ver bem aqui no caso da Síria, essas não são e nunca serão boas soluções. Mais uma vez aproveito para lembrar a todos que estamos no YouTube, Instagram e em todos os tocadores de podcast. Abraço fraterno a todos e até a próxima semana, quando Alberto Malta estará por aqui. Fiquem bem e se cuidem. Vivemos tempos perigosos. Abraços!